0: Es ist Dienstag, der 8. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett mit einer kleinen Spezialausgabe, die ich aber nicht alleine bestreite, denn ich habe einen äh, sehr fachkundigen Gast, Er ist Journalist, er ist Bestseller-Autor und Host von Wir, der Mutmach-Podcast, der Berliner Morgenpost, den er zusammen mit seiner Frau Suse Schumacher begleitet und er ist so fleißig, dass er sich freut, dass er noch länger wird arbeiten dürfen, denn die, Rech- die, die Rente mit 68 könnte kommen. Oh. Guten Morgen. <lacht> <lacht> Ayo Schumacher.
1: Ja, das geht ja gut los. Ja, naja. 68. Dann ist Laschet ja noch Kanzler, ja. wenn ich 68 so, bin. Ich, ich. Wenn der jetzt auch 16 Jahre macht.
0: Ja, aber Laschet ist doch schon 63 oder so, ne? Der, der, also der nee, könnte er ist noch. 59. Echt? Der ja. kommt mir noch älter vor. Ist wirklich erst 59? Und wir haben ja immer diese 16
1: Jahre bei bei Unionskandidaten. Kohl 16, Merkel 16. Und nach dem Ergebnis von Sachsen-Anhalt kann er das echt nur noch selber
0: verstolpern. Ja, dann gehen wir doch jetzt direkt mitten rein. Die Schlagzeile des Tages ist natürlich das hier. Armin Laschet, Zitat, der Kurs der Mitte wird um keinen Millimeter verändert. Das berichtet die Süddeutsche. Ja, das äh, vorläufige Endergebnis der Sachsen-Anhalt-Wahl bedeutet für die CDU ein 37,1 Prozent. Und am Tag nach dem Wahlsieg äh, sind Unionskandidat äh, Armin Laschet und Ministerpräsident Rainer Haseloff vor die Presse getreten. Laschet sieht die Politik der CDU durch das Ergebnis bestätigt. Wir werden den Kurs der Mitte konsequent weiterführen. Also Armin Laschet lässt diese Gelegenheit natürlich nicht verstreichen, sich äh, diesen Erfolg ans revers zu heften. Ist auch nachvollziehbar. Ist denn jetzt eigentlich Rainer Haseloff der Kanzlermacher?
1: Ich würde sagen, ja, weil da hat sich ja was ganz Interessantes ereignet. Rainer Haseloff hat gesagt, der Merz ist dufte. Rainer Haseloff hat auch gesagt, der Söder wäre der bessere Kanzlerkandidat. Mhm. Und dem Laschet ist wieder das passiert, was ihm immer passiert. Alle trampeln auf ihm rum und am Ende gewinnt er doch. Der hat ja was ganz Schlaues gemacht. Ein Kohl, ein Schröder, eine Merkel. Die hätten sich den Haseloff so ganz oben auf die Shitliste gesetzt, weil der einfach nicht ehrfürchtig genug ist und hätte ihn irgendwann bestraft. Ja. Was macht der Lasche? Der lässt ihn einfach laufen und und ähm, widersteht auch diesem Trend, ich sage mal, äh, Maßen in Thüringen, Otte, werte union mhm. und so, die hätte man ja schon auch deutlich in ihre Schranken weisen können. Laschet weiß, dass das für die Ost-CDU so wichtige Symbole sind, dass man die da auch mal machen lässt. Und hat gesagt, ihr dürft alles, aber nur nicht antisemitisch sein. Das ist so, ja. so ziemlich niedriger, kann man die Latte eigentlich nicht legen. Ja. In dem Zusammenhang einfach nur noch mal Chapeau für den Antisemitendeckel, den du neulich in der Sendung hattest. Den also. fand ich gran- grandios. Den <lacht> hat der Armin auch eingezogen. Und ansonsten hat er sie einfach laufen lassen. Und insofern ist der Kurs der Mitte eine sehr euphemistische Umschreibung für das, was Laschet gerade versucht. In der SPD äh, hauen sie einen wie dem tierse vor, vor den Kopf, wenn er einfach nur mal seine Meinung sagt und, und, und finden das alles ganz beschämend und wollen ihn am liebsten aus der Partei werfen. Der Laschet macht das, was die CDU die EU früher auch gerade unter Helmut Kohl immer stark gemacht hat. Der kann was zulassen. Also der verlegt den Stress jetzt praktisch in die Partei und will jetzt nicht so Boris Palmer, Thilo Sarrazin-mäßig die Leute
0: rausschmeißen.
1: Das ist ein ja, Experiment. Aber, aber ganz kurz, ja.
0: Aber dieser Kurs, der, weil du, er sagt ja, der Kurs der Mitte ist erfolgreich. Aber das ist ja der Kurs der Mitte mit Sternchen. Also ähm, es ist ja schon, äh, es ist ja, es ist sehr viel Mitte, aber der rechte Rand ist ja auch noch dabei. sprich Sprichmaßen oder Otte zum ja. Beispiel das ist ja keine klare, also er redet zwar von der klaren Kante, aber er lebt sie ja nicht. So, er lässt ja schon auch ab und zu mal wen durchschlüpfen und sagt, auch was ich, was wir über den Antisemitendeckel gerade gesagt haben, stimmt ja auch nicht ganz, denn jetzt hat ja mittlerweile der Thüringer Verfassungsschutz gesagt, passt mal auf Freunde, was der Maßen da macht, das sind ja antisemitische Codes. Also so ganz passt es ja nicht zusammen, oder? Das ist aber der alte Trick, ne, so
1: rhetorisch stark und so ganz entschlossen so, Kurs der Mitte und wir bleiben dabei, aber dann in der Realität den Leuten eine lange Leine lassen. Mhm. Erinnere dich mal bitte, da warst du ja noch nicht geboren, aber Alfred Dregger war Wehrmachtsoffizier und NSDAP-Mitglied und der saß genauso in der Bundestagsfraktion wie der Herz-Jesu-Marxist Norbert Blüm. Und heute hast du die Spannbreite, ich meine Diana Kinnert, die hattest du glaube ich auch schon mal in der Sendung, die ist zwar CDU-Mitglied, aber gleichzeitig so Transformationsunternehmerin, bekennende Lesbe und sowas, die sich in einer Partei mit Maßen vorzustellen, das erfordert schon ganz schön viel viel Fantasie, aber das ja, ist Sarah das Bühler alte... fand das auch g- Genau so, ne, die hat sich da ja auch deutlich geäußert, das ist aber die alte Geschichte von der Volkspartei, ne, wo jeder ja. irgendwie unterkommt. Das ist ein Experiment, ne, also wo, wo hört die Volkspartei auf und die Toleranz, wo fängt die Beliebigkeit an? Ich glaube, Ich kann mir vorstellen, dass der Laschet damit durchkommt, weil äh, es fehlen ihm einfach die Gegner auf Bundesebene,
0: Äh, wer soll es sonst machen? Ja, richtig ungeil in dem Zusammenhang, wenn man gerade als Armin Laschet sagt, die CDU ist die Mitte, ist dann natürlich eine Meldung, dass AfD und CDU-Abgeordnete, damit fängt die Meldung ja schon mal toll an, mhm. die Kramer-Entlassung wegen der Äußerung zu Maßen fordern. Also in Thüringen, ja, die AfD-Landtagsfraktion <lacht> und zwei <lacht> Landtagsabgeordnete, also der CDU in Thüringen, weil halt eben dieser Stefan Kramer äh, gesagt hat, also der Verfassungsschutzchef aus Thüringen, dass Maßen antisemitische Stereotype bedient. Und wenn Laschet irgendwie so am Montagmorgens aufwacht und das liest, dann kotzt er doch auf gut Deutsch im Strahl. Oder ist doch genau das, was du gar nicht gebrauchen kannst.
1: Ach, ich glaube, die rheinische Frohnatur, die schüttelt sich einmal und sagt, hätten wir immer Jod gegangen. Mhm. Also Laschet hat ja, der ist ja nicht so ein, so ein Positionsmensch, ne? sondern er ist ja sehr flexibel. Und, äh, <lacht> ja, so
0: kann man es auch nennen. Und Sachsen-Anhalt
1: ja. hat diesen Kurs ja auf eine Art bestätigt. Ja. Also da hat ja die CDU gewonnen, weil Laschet da gar nicht groß ist in Erscheinung getreten ist, sondern er immer den März dahin geschickt hat. Und äh, dieses Delegieren können und nicht immer alles selber machen müssen, also mehr so eine Art ja, Mannschaftsleiter, der auch mal den etwas durchgeknallten Spieler auf den Rasen lässt und sagt, komm, mach mal, weil er weiß, in der 91. Minute gelingt ihm vielleicht noch irgendwas. Das ist eine interessante Interpretation von, von Leadership. Und wie gesagt, ist ein Experiment. Die anderen versuchen ja eher so immer identitätspolitisch ganz sauber und klar zu sein und alles rauszuschmeißen. Ich finde das ein heikles Spiel, was da auf der rechten Seite passiert und die größte Gefahr kommt da tatsächlich aus der eigenen Partei, ob die das mitmachen oder nicht.
0: Wird wahrscheinlich wirklich dann auch erst interessant, wenn es an die echte, an die richtige Bundestagswahl geht, weil so eine Landtagswahl dann doch offensichtlich eine etwas regionalere Geschichte ist. Jetzt hat ja nun dieser Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der CDU, hat ja äh, gerade eben erst gesagt, dass also ein ein nicht unwesentlicher Teil der älteren Ost Deutschen Wähler, also im Grunde genommen verloren sind, und um Robin Alexander zu zitieren, eigentlich aussterben müssten, damit da neue Nachwachsen, die dann für Demokratie wieder zu begeistern sind. Wenn wir uns nicht, jetzt mal das Ergebnis der AfD angucken, stimmt. hat er nicht dann doch irgendwie zu 20 Prozent recht, wenn wir uns jetzt mal das Ergebnis der Landtagswahl angucken.
1: Es sind erschreckend viele Jungwähler, die auch zur AfD tendieren. Es ist eben keine Generationenfrage. Ja. So einfach ist das nicht. Und ich ganz ehrlich, ich bin auch äh, wessi durch durch und durch. Aber immer wieder die DDR-Vergangenheit rauszuholen, um alles Mögliche zu erklären, das ist ein einfaches Muster, aber es trifft auch nicht immer. Ich meine, das, nach dem Krieg waren sie alle Nazis und dann wurde da alles dran aufgehängt. Das stimmte zu einem Teil natürlich, aber es ist als Erklärungsmuster natürlich nicht so, dass es zum Beispiel auch die ostdeutsche Bevölkerung besonders elegant findet. Ja. Und äh, ob der Wanderwitz da seiner eigenen Parteien gefallen getan hat, ich weiß es nicht. Das zeigt aber natürlich auch, wie die Bruchlinien so kreuz und quer durch die CDU verlaufen. Wir kennen das von der SPD, die hat sich äh, durch diese Bruchlinien ja über die Jahre sehr verkleinert und wie gesagt, Laschet kommt jetzt mit dem kompletten Gegenmodell und sagt, arme auf, ich, ich umarme alle sogar die Widersprüche und irgendwie ja, lächel ich das alles weg.
0: Mal gucken, ob es funktioniert. Ich finde es ein spannendes Experiment. Hayo, du hast ja auch das schönste Lächeln im deutschen Politikbetrieb, das muss man ja ganz klar sagen. Übrigens äh, hat der AfD-Landeschef Martin Reichert gesagt, das fand ich wirklich amüsant in der Runde gestern, es gibt bei uns kein Rechtsextremismus-Problem, denn Rechtsextremismus sei kein geschützter Begriff das fand ich ganz toll. Also es ist so wie, wie, Hunde, wie Hundeführer oder Sexualberater. So oder Journalist. Wenn, genau, oder Journalist, genau. Aber ja, wann, ist man denn Zertif- wann ist man denn zertifizierter Rechtsextremist? Was muss man denn machen? Also außer Höcke jetzt zum Beispiel. Ne? Die Frage hätte man ihm eigentlich vielleicht mal stellen sollen. Ja. Aber
1: auch, ich fand das interessant, was Habeck bei Anne Will gesagt hat. Diese Sendung hier äh, gefällt vielleicht nur 50% der Zuschauenden und die sind überwiegend aus dem Westen. So ein bisschen haben wir das Gefühl für den Osten verloren und das gilt nach wie vor. Ich meine, einer wie der Rainer Haseloff, da würde man ja auch, das ist ja jetzt nicht so der strahlende Held oder irgendwie so der Glam-Politiker oder sowas. Sondern ganz aber ein im stabiler Gegenteil.
0: Typ würde man ja, sagen. Ja, aber der sah doch gestern
1: ne? Abend auch aus, als kam ja direkt, ich sag mal, von einem dreitägigen Rave oder sowas. Ne? Ja, der
0: hat, der hat an diesen teuren Rundfunkbeitrag gedacht und war mit den Nerven natürlich schon wieder komplett runter. Ne? So, das fand ich zum Beispiel auch total
1: interessant. Ich glaube, dass viele, viele gerade aus dem, aus dem rechten Spektrum sich das gemerkt haben, dass der Haseloff derjenige war, der die Erhöhung des Rundfunkbeitrags gekippt hat. Mhm. Das war ja eigentlich gar nicht selber, weil das war eher seine Fraktion gegen seinen Willen. Aber egal, inzwischen ist er der ja, der Systemfunk-Gegner und das sind so diese Kleinigkeiten, die bei den Wählern im, im Gedächtnis bleiben und das zeigt, dass er da zumindest nicht unschlau reagiert hat, auch wenn das für unsere Honorare bei den Kollegen von den Anstalten nicht hilfreich ist.
0: So, ich mache jetzt erstmal die EM in der ARD, der Rest ist mir erstmal egal, wo wir gerade noch bei den Rechten waren. Es wurde ja nun im Vorwege ja von vielen immer gemunkelt, die AfD sitzt der CDU im Nacken. Ich habe es auch genauso zitiert und man wurde immer, man hat immer so davon gesprochen, ja, die CDU hat vielleicht 28, die AfD 26. Am Ende sind es ein Unterschied von ungefähr 16, 17 Prozent. Hm. Ist es auch ein bisschen unsere Geilheit auf Grusel, dass wir im Vorwege solche Szenarien aufmachen und dann sagen, ja, vielleicht wird die AfD vorne sein?
1: Das ist ein Punkt. Es gab allerdings ein Institut, was besonders dramatisch daneben lag und zwar bis, bis, bis wir wirklich. wirklich zum Wahltag hin. Einige Institute hatten schon zur Wahl hin prognostiziert, dass der Unterschied größer sein würde und es kein so ein ein, äh, Wimpernschlagfinale gäbe. Und es war das Institut INSA, das auch für die Bildzeitung arbeitet, was von ja, einem, ja, doch sehr strammen Konservativen geleitet wird in Erfurt. Hermann Binkert, der war auch mal Staatssekretär. Der war ganz früher mal der Büroleiter von Claudia Nolte. Ach da habe ich den mal kennengelernt. Hier ja, die Älteren erinnern sich, das war Helmut Kohl. Das war die Vorgängerin von Angela Merkel als weiblich junge Ostquote. Hat er die Umfragen deshalb etwas aufgerüscht? Naja, also sagen wir mal so, wenn, wenn es wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen wäre, was man macht das mit den Wählern. Das fragen sich natürlich insbesondere die Parteien, die so ein bisschen übergangen worden sind, so Rot-Gelb-Grün und auch die Linken haben ja viel verloren. Mhm. Und äh, so einem ordentlichen Linken ist es ja lieber, der AfD einen mitzugeben. Und dann wählt man vielleicht doch lieber Haseloff, wenn man weiß, man landet sowieso in äh, in der Opposition. Und es kann schon auch sein, dass so Umfragen dann die Wahl einfach verzerren, weil die Leute an ein Duell glauben, was es gar nicht gibt. Das lässt sich im Nachhinein, mit statistischen Mitteln, mit Umfragemitteln nicht belegen, aber es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die sagen, dass Umfragen tatsächlich die Wahlentscheidung beeinflussen können, gerade für taktische Wähler und ich finde einfach mal vier Wochen, wir haben ja jetzt so ein ein, zwei Wochen Umfrageverbot vorher, ich würde es einfach mal lassen, weil Umfragen haben was sehr Manipulatives. Und äh, kann ja durchaus sein, dass das dem einen, es kann ja auch der AfD geholfen haben, weil viele AfD-Anhänger gesagt haben, ey komm, jetzt wollen wir aber mal zeigen, wer hierher im, in Sachsen-Anhalt ist. Also was das genau für Effekte hat, weiß man nicht so genau, aber es hat Effekte
0: und äh, das darf man nicht unterschätzen. Jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz im Bereich des Manipulativen und nehmen das hier noch mit.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Laschet gab Lehrtätigkeit im Lebenslauf nicht an. Das berichtet der Spiegel. Die korrigierten Klausuren gingen verloren. Er vergab trotzdem Noten. Armin Laschets Lehrtätigkeit an der RWTH Aachen endete unrühmlich. Im Lebenslauf erwähnte er sie laut einem Medienbericht nicht. Ja, Diese Lehrtätigkeit an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen, da war er immerhin von 99 bis 2015. Diese Geschichte, dass er im Grunde genommen die Noten gewürfelt hat, ja, so ähnlich wie er teilweise auch mit Inzidenzen aus der Erinnerung, wie <lacht> ja, so ein bisschen auch mit den Inzidenzen eingetragen Das war doch der lustige Vogel. Ach komm, der kriegt eine 2. Ja, bei mir gab es eben eh mal eine 5, also von daher, das ja. ist aus meiner Schulzeit. Das kommt jetzt natürlich auch wieder auf, während parallel dazu, ich zitiere den Tagesspiegel, neue Ungereimtheiten im Lebenslauf von Annalena Baerbock auftauchen. Also ist der Lebenslauf die neue Doktorarbeit? Lückenhafter sind ja eigentlich nur noch die Straßen NRWs, wenn ich das jetzt hier gerade so verfolge, was da passiert.
1: Ja, ist schon ein bisschen eigenartig. Ne? Ich meine, so einen Lebenslauf einigermaßen ordentlich zusammenzuschreiben, das lernt doch jeder Azubi-Kandidat ja. bei seiner ersten Bewerbung. Ja. Das ist Schritt 1 und Schritt 2. Ich würde mir, wenn ich mich für das Kanzleramt bewerbe, würde ich schon auch mal idealerweise so eine richtig scharfe Detektei auf mich selber ansetzen. Ja, genau. Idealerweise so Paul, Paul Ronsheimer oder so. Und sagt, <lacht> was, der wird ja sofort tickern. Was finde ich in deinem Leben, was ich, woraus ich dir einen Strick drehen kann? Aber so bereiten sich die Und Profis das hat mich genauso vor. gewundert bei diesen Sonderzahlungen und so, also wie leichtfertig die Leute da reingehen, die wissen doch, dass sie gegrillt werden. Ja. Ich finde es allerdings eine Steigerung, wenn man eine Lehrtätigkeit, was ja außer Politik wahrscheinlich das einzig Seriöse ist, was Armin Laschet in seinem Leben so auch wissenschaftlich gemacht hat, das zu verschweigen, ist schon eigenartig. Macht er das, um diese Klausurengeschichte wegzudrücken? Ich meine, gut, bei Annalena Baerbock war dann so eine Sache, ist sie jetzt Mitglied beim German Marshall Fund oder war sie da Stipendiatin? Da würde ich jetzt mal, naja, also das ist jetzt nicht wirklich geschönt. Aber ich wundere mich über die Leichtfertigkeit, Äh, Lebenslauf muss sauber, das ist ja wohl das Mindeste für einen Kanzler.
0: Ja, vor allem bei mir war das ja, was, was mein Lebenslauf angeht, also ich entweder war ich zu ich hatte faul. ja nur drei Punkte. Ja eben, ich war ja. entweder immer zu faul, um irgendwas anzugeben oder ich war zu peinlich berührt. Aber deswegen ist mein Lebenslauf auch immer wirklich verdammt kurz. <lacht> also, was, wenn, was schweigst du denn in deinem Lebenslauf, wenn du mal Kanzlerkandidat wirst? Die Pyramide im ZDF <lacht> und äh, dass ich einmal nackt zur Primetime auf einem Pferd äh, bei Pro7 äh, durchs Bild geritten bin, das ist allerdings auch schon, schon lange her. ganz Nackt. Ja, ich hatte so eine fleischfarbene Unterhose an, die wurde dann weggepixelt. Kann man sich bei so einem seriösen Typen wie mir und gar nicht mehr vorstellen. Aber selbst der, selbst der Lebenslauf von Jan Maschalek scheint mir mittlerweile äh, insgesamt ja. etwas glaubwürdiger zu sein als äh, der aktuellen KanzlerkandidatInnen. Da werden wir dranbleiben. Ist aber natürlich auch ein bisschen albern. Ist es vielleicht auch ein bisschen... Unsere tiefe Sehnsucht nach einer einfachen Welt, denn Wahlprogramme zu lesen und zu studieren, ist ja schon die etwas kompl- Gut, die CDU hat noch keins, aber wenn es dann kommt, es ist ja eigentlich die komplexere Tätigkeit. Ne? Ja, es ist auch ein
1: Unterschied, ob man wie Gutenberg, was weiß ich, bei seiner Doktorarbeit einfach seitenweise irgendwas abgeschrieben ja, ja. hat. Oder, naja, gut, mit dem Geld, was da bei der Bundestagsverwaltung nicht angegeben wurde, da diese Sonderzahlung für die grünen Vorsitzenden, fand ich jetzt auch nicht so super elegant. Ja. Ist aber auch was anderes, als ob ich mir jetzt mal eben ein paar Millionen für Maskendeals wegstecke. Ja, weil da nun wirklich, da ist nun wirklich schmutziges Geld im Spiel. Und das, was die Grünen da gekriegt haben, naja, das war so ein Bonus, wenn du es auf die Stunden umrechnest, dann war es jetzt auch nicht viel mehr als Mindestlohn. Ich sehe da schon einen qualitativen Unterschied zwischen richtigem Bestand Schiss und, naja, eine Nachlässigkeit. Aber helfen tut's nicht, insbesondere dann, wenn du mit diesem Anspruch ankommst, so wir machen jetzt hier ordentliche, glaubwürdige, authentische, ehrliche Politik.
0: Genau, ich nehme es ich genauso wahr wie du. Eine Frage noch zum Schluss. Du bist ja nun bekanntermaßen nun wirklich ein großer Frauenfreund und Versteher. Das, was Katrin Göring-Eckert in der Berliner Runde da sagte, dass jetzt diese Angriffe auf Annalena Baerbock doch bitte mal aufhören mögen, gerade gegen sie als Frau. In welchem Spannungsfeld bewegen wir uns da eigentlich? Also wird jetzt Annalena Baerbock, auch wenn der Wind etwas härter entgegenbläst, jetzt auf ihre Frauenrolle? runtergebrochen. Ist das auch eine Form der Weinerlichkeit? Ist das unfeministisch, was da passiert, dass man sagt, nun lass doch die arme Frau in Ruhe oder sind die Angriffe wirklich äh. unverhältnismäßig heftig? Ich habe nicht das komplette Internet durchforstet, das möchte ich dazu gleich sagen.
1: Also wäre es jetzt der Lebenslauf von Robert Habeck gewesen, dann hätten wir Journalisten uns da ganz genauso drauf gestürzt und Gleichstellung ist glaube ich keine Einbahnstraße, da kriegt dann eine Frau halt genauso auf die Jacke äh, wie ein Mann. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt übermäßig hart angefasst wird, aber sie hat eben auch keinen Bambi-Bonus. Und äh, da kann man viel von Angela Merkel lernen. Die hat ja nie, ja. nie, nie, nie die Frauen- oder Feministinnenkarte gezogen. Die war sogar bei der Quote skeptisch. Kann man jetzt von halten, was man will. Ich mhm. glaube nicht, dass man Annalena Baerbock damit einen Gefallen tut, sie jetzt auf ach ja das kleine zarte Wesen reduziert. Ich meine, hey, wenn die, ich halt eben auch. wenn die erstmal im Kanzleramt sitzt und dann mit den Putins und Erdogans dieser Welt äh, da rummachen soll, dann kannst du auch nicht sagen, sorry, jetzt seien sie mal nicht so hart,
0: ich bin Frau. Absolut. Ich meine, wenn da jetzt tatsächlich, wie ja gerne kolportiert wird, da irgendwelche gefekten Nacktbilder kursieren, dann ist das natürlich eine Schublade, äh, die muss man erstmal noch in so einem Schrank einbauen, so niedrig ist das. Aber alles, was äh, darüber hinausgeht, harte Auseinandersetzung, das haben wir ja nun auch schon mit allen anderen ja auch erlebt und ich glaube, genau das, was du sagst, also wenn man sie permanent jetzt auf die Frauenrolle reduziert und sagt, das könnt ihr mit der armen Frau nicht machen, tut man ihr, glaube ich, wirklich keinen Gefallen, weil ich sie auch wirklich für eine starke Persönlichkeit halte. So und Joschka Fischer hat damals äh, vor 98, als
1: Rot-Grün kam, hat er gesagt, so ein Wahlkampf oder dieses Jahr davor, das ist ein Stahlbad. Da wird alles umgedreht. Alles, was du jemals zur Innen- zur Außenpolitik gesagt hast, was deine Schulfrau Freunde melden sich auf einmal und sagen, was was alles los war. Also das ist einfach jetzt mal so eine Art äh, äh, nationaler TÜV, durch den jeder durch muss. Und wir wissen es auch aus dem Wahlkampf, viele dieser Geschichten sind in drei, vier Monaten, wenn es um die Wurst geht, sowieso vergessen. Das gehört einfach zur Folklore dazu. Und ich finde es auch in Ordnung. Die Leute haben recht darauf zu wissen, wen sie da zu ihrem Anführer oder ihrer Anführerin wählen. Und wer sich darauf einlässt, der weiß, was auf ihn zukommt und, äh, und nochmal, das hätte man vorher schon wissen können. Und die Grünen haben ihren ganzen Wahlkampf, die, dieses ganze äh, Lenchen- und Robby-Spiel haben die so durchchoreografiert, ja, so Instagrammable gestaltet. Warum gucken sie da nicht auch nochmal eben, ob der Lebenslauf sauber ist?
0: Ja, und wenn Olaf Scholz noch einer dahinter kommt, dass er lange Zeit im Team von Gerhard Schröder war, dann ist es ganz vorbei.
1: Ey, oder? nicht verraten, ist geheim. <lacht>
0: okay, Hajo, ich danke dir ganz herzlich. Martin Schöter, du musst jetzt zum Kickboxen. Ja, mein Sohn vermöbelt mich. Dann gibt es nochmal ganz anders auf die Fresse. Da, so viel Lebenslauf. nur zum Thema
1: Gleichstellung. Ne? Die Mädels, die da im Kurs sind, die hauen so gnadenlos zu und die würden es sich verbitten, wenn du sagst, ey, mach mal nicht so feste, du bist ein Mädchen.
0: Ich äh, kenne in Berlin äh, mindestens 20 Frauen, die jetzt tiefe Befriedigung empfinden, wenn sie hören, dass Heiko Schumacher heute noch von ein paar Frauen richtig was auf die Fresse kriegt. Ne? Und es macht mich total glücklich. <lacht> Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis dann, Miki. Tschüss. Und so viel sei noch gesagt, wenn Sie nicht genug bekommen können von den klugen Analysen dieses Mannes, dann hören Sie wir, den Mutmach-Podcast oder Sie schauen heute Abend seinen vermutlich hervorragenden Auftritt bei Thaddeus und die Beobachter ab 22.15 Uhr im RBB-Fernsehen. Da sitzen dann nicht nur Jörg Thaddeus und Heide Schumacher, sondern auch Claudia Kade, Dr. Anna Sauerbrei und Claudius Seidel. Es ist meine Lieblingssendung und das nicht nur, weil alle hervorragend aussehen.